0: Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido.
1: Me estaba preguntando cómo presentar a nuestro siguiente invitado y entonces, mirando el listado de nombres con el que él ha tenido relación eh, profesional barra personal, porque nunca sabes dónde acaba lo, lo personal y dónde empieza lo profesional, luego viceversa, escogiendo algunos nombres que tienen en común Sergio Dalma, Richard Cochante, Albano y Romina Power, Laura Pausini, Los Chunguitos, Los Diablos, Murray Heat, Rumba 3, Los Albas, Tony Ronald, Manzanita, Lurrit, son músicos, son cantantes, eh, son grupos, son gente del mundo de la música, como nuestro siguiente invitado. Fran atada encantado de saludarte, hombre.
0: Hola, buenas tardes, Manolo.
1: Oye, eh, digo, esta aproximación a ese, esta reducción que he hecho de, de nombres, vaya, vaya batería, muchas cosas en común y tan, tan iguales pero tan diferentes, ¿no, Frank?
0: Sí, cada personaje tiene una vida distinta al otro y realmente para mí fue como... Eh, invertir y conocer la vida de cada uno de ellos que me ha dado el espíritu y la conciencia de cada uno para poder subsistir, porque en la música no es fácil para nadie y nos cuesta un poco el seguir adelante, pero al final del camino siempre hay la luz
1: pues hemos convenido esta conversación con Frank Andrada para darle un repaso a su dilatada trayectoria eh, profesional digo dilatada porque empezó muy joven, Eh, imagínate Frank que esto es un programa de radio convencional y tenemos aquí un giradiscos número uno y en un giradiscos número dos, entonces yo en cada uno de los giradiscos tengo una canción diferente que te sitúo en la época, es de 1964, o sea son canciones de 1964 luego lo vincularemos porque es, es un momento eh, en tu vida destacado vamos a llamarlo así entonces así eh, a ciegas eh, Frank eh, con el plato número uno o con el plato número dos de 1964 son dos canciones diferentes pero del mismo momento del, del vamos que fueron grandes grandes éxitos con cuál con cuál quedamos tú eliges el uno o el dos la uno Bueno, si esto fuese un concurso La respuesta sería sencilla Si la pregunta fuese ¿Quién canta? Eh, sería fácil de determinar, de ¿no, Franco? O sea, te, te atreves sin comodín del público Y sin el comodín de, de llamada Para decir quién, quién, quién surfeaba en esta, en, en esta canción, ¿no? Beach Boys Sí. ¿Era, era, ¿Era de tus favoritos en ese, en ese momento, Frank? ¿Era de, 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 de tu cuerda musical?
0: Sí, porque era un poco el repertorio que yo tocaba el bajo con Tony Ronald y ahí empezamos con un poco del repertorio de los Beach Boys. Entonces se eh, marcó una época para mí.
1: No me resisto, por eso, Frank, a, ya que te he hablado de dos canciones, a que escuchemos la del plato número dos. Otro gran tema... Los fantásticos Kings con este eh, you you me, got me. Got me, eh, también te sitúas ese, en ese momento. Eh, decíamos 1964, Frank, porque tú en el año 1964 tomas una decisión no menos importante. O sea, tú, de, tú dejas el barrio del Guinardó en Barcelona y te plantas en la capital de la Francia, en, la capital, en, en París. ¿Por qué París, Frank? ¿Qué, qué, ¿Qué tenía en ese momento París?
0: Bueno, para nosotros, la cercanía de Francia es donde encontrábamos los discos prohibidos, las películas prohibidas... Y entonces, pues eh, con un amigo mío, que también fue luego guitarrista de los Sirex, nos fuimos los dos a, a París. Y eh, como no teníamos dinero suficiente, pues empezamos a tocar en, 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 en el metro. Y entonces, con ese dinero que nos daban la gente, esas monedas, nos pagábamos la pensión al lado de la estación de Austerlitz, que está, pues eh, era... ...la estación de salida para regresar otra vez a Barcelona.
1: O sea, que, que, que estabais cerca por si acaso, ¿no? Por si acaso. Por
0: si acaso. Pero lo bueno es que aprendimos que para comer teníamos que ir... ...a unos grandes almacenes que se llama... ...todavía creo que existe el Samaritén... ...que está al lado del Sena... ...y allí a cada mediodía daban de comer a los pobres... ...y a los mendigos. Y nosotros íbamos allí a recoger la comida que les daban a ellos... ...y nos dieron a nosotros también... O sea que entre esto y las monedas pues conseguimos pagar la pensión y volver a Barcelona.
1: En ese momento todas esas vivencias eh, artísticas y personales eh, te forjaron, eh, te dejaron una, una huella ahí destacada, Frank.
0: Sí, sí, porque eh, aparte de tocar ahí, por ejemplo, en el metro, íbamos por la noche a, a, a clubs a ver eh, grupos eh, en, ingleses, franceses, y esto va, te va curtiendo de una manera que cuando vuelves a Barcelona pues tienes otra perspectiva de,
1: de la música. Hablabas antes del bajo. ¿Por qué te, te acercas tú al instrumento este del, del bajo de, desde, desde pequeñito? Es decir, a los Reyes ya le pedías tú que te trajesen un, un bajo. O sea, ¿por qué te, eh, te enamoras de, de ese instrumento?
0: Eh, cuando empecé tocaba la guitarra porque éramos tres guitarristas. Y entonces uno de ellos decidió que... Por suerte, a uno de los tres le tenía que tocar para tocar el bajo. Y me tocó a mí y tuve que aprender de cero a tocar el bajo con un problema. Yo soy zurdo Mm. y en esa época no se encontraban bajos zurdos. Entonces aprendí a tocar el bajo a la derecha y me he quedado para siempre tocando el bajo a la derecha y comiendo con la izquierda
1: <risa> hacía referencia que estabas en la eh, banda eh, de Tony Ronald de hecho si uno visita el perfil de, de Facebook de, de Frank Dada verá que hay una foto histórica presidiendo precisamente ese ese momento donde estás ahí eh, hecho un pimpollo con, eh, con, 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 con la batería que pone Tony Ronald Group, creo, creo recordar no sí, pero claro, es que estaba mirando el listado de, de, de grupos que, que, que de los que has formado parte, Jaguar eh, y San Remo, lo, los Albas, eh, Ronald, decíamos, Gatos, gatos Negros, Cristina, los Stop, los Diablos. Siempre vinculado al mundo de la música, desde ese momento, desde ese viaje en el 64 a París, ahí ya, ya tienes conciencia ya, ya tomas la decisión, Frank, de que lo tuyo es la música. ¿Tú quieres vivir de la música, disfrutar de la música?
0: Sí, excepto hasta la época que me casé y tuve mis primeras hijas, que entonces eh, agaché la cabeza y dije, tengo que tomar una decisión de algo seguro para dar de comer a mi familia. Entonces, Rafael Gil, de la EMI, que era disjockey en una discoteca de Calella, me dijo, ¿por qué no vienes a trabajar con nosotros en la EMI? Y entonces dejé la música momentáneamente... Y estuve unos años trabajando en la EMI.
1: Pero claro, dejaste la música de una manera... Eh, es decir, en el, mundo, en el mundo de la música, seguías en el mundo de la música. La compañía EMI, sí. que era EMI, eh, la voz de su amo, EMI Odeon, que se llamaba más concretamente, era el nombre completo. Sí. Es decir, que estabas en, 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 en tareas de gestión, que luego también entraremos ahí, que, que también te has movido. Es decir, que tú siempre has estado basculado ahí de, ¿no? en el mundo de la, de la música.
0: Me ha dado la oportunidad de conocer muchos artistas que no he compuesto ninguna canción para ellos, pero los conozco personalmente, he estado en su casa y he tenido una relación que realmente... No, no la podría haber tenido si no estuviera en el mundillo de la música
1: claro, pero es que mirando el listado de, de, de artistas eh, para los que has tocado en el estudio, que son, son dos facetas diferentes, ¿no Frank? conviene sí. separar una cosa es salir al escenario, acompañar formar parte permanentemente u ocasionalmente de, de una banda y otra cosa es estar en el estudio cuando un grupo, un, un intérprete, un cantante una, un solista o una solista va a cantar, claro, el listado no es menos eh, eh, corto, eh, eh en fin desde los, los dichos Tony Ronald, Diablos, Salvajes, Mustang, Gatos Negros, Tony Ronald... Eh, en fin, el planteamiento profesional es diferente porque estás en un estudio, estás tocando, pero ¿te vinculas igualmente al artista que cuando estás grabando para él? O sea, cuando estás eh, poniéndole la música cuando estás en el escenario.
0: Sí, es, es otra técnica porque cuando grabas normalmente vas con una claqueta que le llamamos nosotros que es el, tanto el batería como el bajo, tenemos que seguir una claqueta que el productor ha puesto al principio. Entonces, si estás acostumbrado, va bien, pero si no estás acostumbrado, te vas muy fácilmente de ritmo. Entonces, eso también lo aprendí y entonces esto me facilitó que pudiese ir a estudios de grabación a poder tocar y acompañar artistas de diferentes índoles, porque... He acompañado de, de todos los estilos, vaya.
1: Pero claro, eh, decíamos que eh, Frank Andrada es un hombre vinculado al mundo de la música en esa faceta de compositor, eh, productor, músico. Pero también en esa otra parte no menos importante de participar en las bandas sonoras de distintas series de televisión y de películas. Por ejemplo, de televisión eh, me destacabas tú, eh, por ejemplo, La Barraca, una de las las grandes series de los años eh, 70 eh, que estuvieron eh, allí. Más allá del terror, La Casa de los Espíritus, Anastasia, Mamá Anónimo, Veneciano. Y una de las películas que en su momento eh, impactó y de qué manera.
0: ¡Qué prisa,
1: eh! ¡Sal, cabrón! ¿Qué te creías que me ibas a coger desprevenido como la otra vez? ¡Ya te enseñaré yo a cargas solitarias
2: ¡Duelo de mi ¡No, quieto! ¡Suéltalo, disparo! ¡Que viene un coche! ¡Déjalo ya, chino! ¡Déjalo! ¡Larguémonos ya! ¡Suelta el malo, de la gran puta! ¡Al coche, al coche! chino
0: Orden de busca y captura contra Ángel Fernández Franco Alias el Torete, alias el Trompeta ¿Sospechosos? Tony, empleado de banca, frecuenta las discotecas El Chino, delincuente común, drogadicto, maníaco peligroso El Fijo, compañero de pechorías de Ángel, hermano de Sebastián, enemigo público número uno Frente a ellos, un policía dispuesto a cazarles a cualquier precio Pero yo sí puedo Y amparándoles, Julián un abogado que sabe manipular las leyes. Perros Callejeros 2, busca y captura. El problema siempre candente de la delincuencia juvenil. Violencia. El motín de la cárcel modelo de Barcelona. Vea Perros Callejeros 2, busca y captura. Un film de José Antonio de la Loma.
1: Menudo tráiler, ¿eh? Frank. Menudo tráiler, <risa> menudo tráiler. La parte de la película que era la, 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 la lo comentamos, pero menudo tráiler, ¿eh? Pero sí, sí. el impacto que tuvieron estas películas y el impacto que tuvo Perros callejeros dos.
0: Sí, sí, sí. Fue realmente yo asistí en un, en algunos momentos de la película y José Antonio de la Loma se había comprado un BMW y entonces en, mientras estábamos haciendo una secuencia eh, uno de los eh, protagonistas le dijo, ¿Eh, ¿te has comprado un BMW? Sí, ¿me puedo dar una vuelta con él? Dice, no hombre, no, por favor, que este es un coche muy caro y tal. A los cinco minutos estaba uno de los eh, protagonistas con el BMW dando la vuelta por las Ramblas, <risa> él solo, había abierto el coche y se lo había llevado.
1: Oye, esa faceta de formar parte de, de un grupo de, de trabajo que, que hace bandas sonoras que forma parte de, de, de ese aspecto no menos, no menos destacado ¿qué tal esta experiencia en la producción musical de bandas sonora de, de series y de películas? Frank?
0: Está muy bien porque te dejan eh, muy abierto a cualquier sugerencia que tú puedas dar o sea, ellos te dan el director una pincelada de lo que él quiere y sobre eso tienes que intentar construir el tema, tanto sea instrumental como cantado. En este caso era cantado por los chinguitos.
1: Un mensaje no menos importante, porque cuando dice ¿qué me importa el mañana si no sé cómo va a llegar, exactamente esa relación con los Salazar, ¿qué tal, qué tal fue? ¿Con, con Juan y compañía, ¿qué tal?
0: Muy bien, eh, lo que pasa es que en aquella época ellos no podían leer lo que yo escribía, entonces yo tenía que recitárselo y ellos lo cantaban, ahora ya no, ahora es ya están, pueden leer hasta los contratos ahora, pero en aquella época no, en aquella época había que decirle texto, o sea letra por letra eh, lo que le había escrito, porque no, no
2: podía leerlo.
1: Claro, sin duda este fue de, la, de las canciones que les posicionó de una manera destacada a los, a los, a los chunguitos, ¿eh? o sea, sí. luego, luego ya tuvieron una carrera también en el mundo del cine, que alguna de sus, de sus canciones ha sido utilizada pero ese... Ese estilo, tan esa esa manera de cantar y, sobre todo, esa manera, esa, esa forma de contar las cosas, eh, ¿te inspirabas, Frank, en, en, en la historia de la película, en las conversaciones, lo que te contaban, lo que tú pillabas por ahí?
0: La historia de la película, sobre todo, porque con ellos, yo sabía cómo eran, no, no tenía ningún problema para... Eh, Buscar un poco de inspiración Pero la película en sí Es la que me dio realmente La inspiración para escribir la letra
1: Más complejo, más difícil esto de participar En un proyecto de cine o de de televisión Que crear una una canción Porque creas una canción Y haces una canción, cuentas una historia Y ya está, ¿no? Es es más individual No no tienes que, 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 que Compartir tantas cosas, ¿no?
0: Es un poco más complicado para, para la película porque hay mucha gente que tiene que opinar y tiene que dar un veredicto, ¿no? Y entonces, pues, si esto no, esto cámbialo, esta palabra no, esta sí, esta no. Y después pues, teníamos el problema de, de la censura. Y había palabras que no se podían, que fueron cambiadas, porque en aquella época eh, la censura estaba un poco
1: heavy, vaya. El mundo, eh, mundo comiado de una forma radical, pero la industria de la música, tú que la has vivido desde, de, desde esos momentos, desde los años 70, finales de, de los 60, el gran cambio de la industria de la música, a tu juicio, ¿cuál es? Bueno,
0: la, la música ha cambiado totalmente, de que ya el formato, por ejemplo, en sí no existe. Y si existe es para coleccionistas, porque el vinilo vuelve a surgir, el CD se ha quedado muy abajo y lo que está funcionando muy bien es... Eh, todo lo que es Spotify, o sea, la música eh, por Internet. O sea, la juventud le es más fácil... Le descargarse una música que le gusta, que ir a una tienda a buscar un, un formato que ya no lo usan ya.
1: Claro, uno, otro de los grandes cambios es el de, de la misma existencia o el funcionamiento de las compañías discográficas. Tú hablabas antes de que tuviese que un, en distintos momentos has estado al frente gestionando, formando parte del staff de algunas compañías de discos. Hasta hace unos años, cuando tú grababas, o sea, si tú querías que un disco, que una canción apareciese cualquier soporte en los años eh, 60, 80 y parte de los 90 era o en casete o en vinilo o en CD y todo pasaba por una compañía de discos, es decir, más pequeña o más grande, es decir, que la compañía de discos determinaba, era el que filtraba que filtraba y tal. Ahora mismo no, ahora mismo cualquier persona puede, puede producir, puede grabar una, una canción. ¿Eso es una gran ventaja o ahí hemos perdido algo?
0: No, es una gran ventaja porque se puede visualizar, entre comillas, lo que tú eh, has grabado sin necesidad de pasar por todos los circuitos que anteriormente habían. Porque antes o escuchabas un cassette y te decí- y decías me gusta, no me gusta y lo publico y ahora el propio artista lo puede hacer. Lo único que si realmente le funciona a ese artista en las redes sociales, pues entonces cuando viene una compañía discográfica a pedirle los derechos para... Ellos difundirlo y hacerlo todavía más grande. Siempre te piden, si tienes 100.000 seguidores, pues ya puedes entrar en la compañía de disco, pero si tienes tres, te quedarás ahí.
1: Claro, ahora el baremo, el primer baremo, aparte de la calidad artística, es el, el impacto, la comunidad que tú tengas, ¿no?
0: Exacto. Eso es vital para, para las compañías. Entonces, si realmente los tienes. Ellos eh, te te cogen, te te firman el contrato y te hacen una campaña que tú normalmente no vas a poder realizarla nunca porque ellos tienen medios y tienen eh, dinero para hacerlo.
1: Frank, ¿cómo ves tú este formato de los talent show en televisión? ¿O es una evolución de lo que en los años 60 y parte de los 70 había de los concursos de, de radio donde descubrieron a tantos intérpretes desde Serrat, a a, a, a los Brincos o cualquier, cualquier artista de los años 60 70 que pasaron precisamente por ese escaparate que eran los concursos de radio? ¿O es diferente? ¿El planteamiento es distinto?
0: Hoy es distinto porque yo veo los programas... eh, tanto nacionales como locales de aquí, de de Cataluña, y realmente tienen un alto nivel, está muy bien. Eh, Otra cosa es la manera como eh, tienen de contratar a esos artistas que son desconocidos y que ellos les van a dar una amplitud con una compañía multinacional. Entonces esos contratos son un poco leoninos, he visto algunos, y realmente, como son jóvenes y no se dejan influenciar por alguien que les pueda asesorar, pues firman cosas que luego, eh, cuando se acaba el programa y se acaba la carrera que han tenido, tienen que esperar tres o cuatro años para volver a recuperar los derechos.
1: En este caso, son los medios, eh, la, la televisión, este, que estamos hablando de esos formatos, son los que se aprovechan de esa, de esa circunstancia. ¿no?
0: El artista tenía un manager en la época y ahora no lo tienen. Entonces, esta complicación para un artista que empieza de 18, 19 años, incluso con sus padres al lado, es imposible que puedan entender al 100% lo que le ponen por delante para firmar.
1: Y el talento está presente, es decir, si lo comparas. ¿Hay más talento ahora, Frank? ¿O sea, ¿tú percibes que hay más formación, hay más preparación que hace 30 o 32 años? Mucha
0: más, mucha más. Cualquier joven está mucho más eh, preparado. Que nosotros en nuestra época, pero mucho más. Tienen muchos más medios, pueden eh, localizar por internet eh, cualquier canción y ver lo que hace el bajo, lo que hace la guitarra, lo que hace el batería y aprenderlo. Cosa que antes nosotros no, no teníamos nada más que los oídos.
1: Muchos de estos eh, intérpretes, grupos, solistas, arrancan, empiezan, van configurando una carrera y a veces se quedan en medio, se quedan en, en el camino. Aparecen frustraciones, aparecen frustraciones que también es un elemento no menos, no menos importante, Frank.
0: Sí, porque lo importante es tener una gran canción. Eso es lo más importante. Si tú tienes una gran canción, el artista va para arriba. Si solamente piensas que el artista va a ir por sí solo para arriba sin un tema, están equivocados. O sea, esto se ha demostrado mil veces, vaya. Primero encuentra la canción y una vez tengas la canción te lanzas.
1: Intérpretes, cantantes que han empezado en solitario, cantando en orquestas y después cantando en solitario. Y ahora siéntate.
2: Alí de frente a mí Escúchame muy bien Y sin interrumpir Hace ya tiempo que Quiero decírtelo
1: El grandioso Tardeco Sergio vivir. Dalma Que es un un ejemplo de alguien que empieza en solitario, con un grupo, con una, or- una orquesta, que se va curtiendo, se va curtiendo, se va curtiendo. Y aparece la canción esa chica es mía y a partir de ella el lanzamiento y sobre todo después eh, con eh, el festival de Eurovisión mayo de 1991 en, en Roma tú tuviste la oportunidad eh, Frank de trabajar con Sergio Dalma sobre todo en su lanzamiento internacional es decir tú, tú me cuentan que tú ibas con él él iba contigo ibais eh, a, a distintos puntos de Europa y a Latinoamérica para decir hola qué tal <ríe> soy Sergio Dalma qué tal esa experiencia de presentar a un un cantante español en el resto de de Europa y en en Latinoamérica, Franco.
0: Genial, porque Sergio es una gran persona, es un gran artista y, bueno, solamente con su presencia nos abríamos las puertas en todos los países donde íbamos, tanto en Francia como en Argentina, México o Estados Unidos. Él siempre ha encontrado la canción correcta, que le iba bien para él, y él ha hecho éxito aquella canción. Entonces, eh, así, él, él es un compositor, también compone algunas canciones, porque las ha compuesto, pero las importantes que le han dado eh, nombre realmente ha sido por compositores que le han cedido a él eh, sus derechos para que él lo cantara, y lo ha hecho genial. Ando
2: en el cuarto él Te pido siempre más Te costará, se lo concederás. Como sabes fingir, se te va como van? yo te conozco bien.
1: En los años eh, 90 eh, Frank era fácil, era sencillo, había una predisposición a prestar atención a lo que venía de España, es decir, en esa época que tú estás en la, en la compañía de discos Horus, que eres el responsable de, de, de toda la, la campaña internacional, ¿era fácil, resultaba fácil? Eh, ¿Había predisposición, había intención, eh, cariño hacia lo que venía de España?
0: Sobre todo en, en Latinoamérica, más que nada, en Europa... Mmm medianamente, Pero en Latinoamérica, desde Estados Unidos hasta Argentina, la predisposición por, por el repertorio español era magnífico. ¿vale?
1: ¿Qué tienen en común Sergio Dalma y...?
2: Corramos por las calles y bailemos con la gente Porque ella ama la alegría, porque ella...
1: José Manuel Ortega Heredia. Con
2: cubos de pintura pintaremos las
1: paredes. El gran manzanita.
2: Largas calles y palacios, porque ella ama el color Recordamos muchas flores que no ¡Oh! tienen primavera. Construyamos una cama para subamos
1: hasta cielo ¿Qué tal la experiencia, Frank, de trabajar con Manzanita?
0: Genial, genial. Se, mira, se me pone la piel de gallina de recordar su voz. Es un, bueno, Era un personaje realmente eh, inigualable y, y su manera de cantar, eh, su manera de comportarse, de ver la vida de un, desde una, una perspectiva eh, muy distinta a lo que lo ven muchos artistas y que realmente se le echan falta.
1: Decíamos cosas en común, ¿eh? Cosas en común. Sergio Dalma, eh, Manzanita y la italiana. Yo canto,
2: tranquilamente canto.
1: Laura. Qué potencia, ¿eh? qué, 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 qué gran pieza, qué gran versión hace, hace aquí el Pausini. Y... Decía yo, claro, cosas en común Entre el Bella Sin Alma Entre la pieza De Manzanita, Margarita Y este Yo Canto, son tres piezas De Richard Cochante, del italiano Richard Cochante Que tú estás ahí por medio Cuéntanos, Frank, cuéntanos Cómo apartes tú Tú y tu relación con Cochante Tú y tu relación con con Cochante
0: Pues eh, lo conocí en en los años 70 Eh, Él empezó En Italia Luego se fue a París y consiguió una compañía discográfica que, que presentó los temas y entonces organizaron para hacer la, la grabación. Y entonces él quiso hacerlo de una manera muy distinta, o sea, los letristas españoles, franceses, ingleses, italianos debieron estar todos juntos para construir los temas. No es lo mismo hacer una adaptación sobre un tema que te envían y que tú en tu casa lo haces, hacerlo entre todos, porque hay ideas que en un idioma o en otro pueden unirse y y especialmente él quería que todos habláramos del mismo tema. Y así lo hicimos. Estuvimos en en Roma durante casi un mes construyendo los temas. Conocí a Morricone, porque Morricone vino al estudio porque hizo los arreglos de Margarita. y, Y fue una experiencia que yo nunca había trabajado de esta manera, que genial desde entonces todos los temas que hice con Ricardo fue de esta manera
1: Hace unas semanas hablaba yo con Chema Domínguez que ha escrito un libro sobre eh, Franco Batiato y hablaba precisamente del papel destacado importante de los adaptadores de los adaptadores de las las canciones, y entonces ahora que tengo la oportunidad de estar hablando con un un adaptador fácil no tiene que ser, ¿no Franco? o sea, interpretar No 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 es una traducción de palabras sino interpretar el sentimiento que el compositor el creador está formulando en un idioma trasladarlo a un lenguaje eh, que sea comprensible pero que transmita el mismo sentimiento la misma sensación
0: Exacto. lo que pasa es que normalmente los traductores traducen otra canción, componen otra canción que no tiene nada que ver con la original y esto es lo que Colchante no quería, quería que se hiciera todo en todos los idiomas hablando de lo mismo Y que cuando él lo cantara, se expresara sabiendo que está cantando lo mismo que canta en italiano o en francés, que es lo que él entiende por el español. No lo entendía en aquella época
1: claro. Tú trabajabas con Cochante en esa adaptación al castellano, al, al español de estas, de estas tres canciones. Cuando 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 después ves que se está construyendo por parte de, de, de Sergio en el Vía Dalma, o la, la versión que hace Manzanita, o la que hace eh, Laura Pausini, ¿qué te parece la, la, la adaptación artística que hacen estos tres, estas tres piezas por coger eh, una muestra?
0: Bien, no, no, me parece muy bien. Parece muy bien. Eh, Lo que sí tengo que que explicar es que, por ejemplo, Bella sin alma se hizo en el 73 y se publicó en el 74. Cochante me dijo: esta canción en España no la van a prohibir, no va a salir.
1: Por la letra, por lo que cuenta.
0: Por lo que cuentas. Y yo le dije: bueno, voy a intentarlo por lo menos. Entonces no se me ocurrió otra cosa que cambiar las palabras de y ahora desnúdate por no me acuerdo lo que puse puse otra cosa que no tenía nada que ver con lo que yo había escrito. Y lo envié. En aquella época era Fraga de el que estaba en, en, en el Ministerio de Cultura, y todas las letras tenían que pasar por su oficina. Me pusieron el sello, me la aprobaron y la grabamos. Entonces, cuando el disco salió por la EMI, no se dieron cuenta de que la letra que yo había enviado a censura, no correspondía con lo que estaba él cantando. Entonces, para que no se dieran cuenta, iniciamos la campaña de promoción en las gramolas de la Rambla, en todos los prostíbulos que había en las Ramblas, y fue el éxito de Bella Sin Alma empezó ahí, gracias a ellas que la ponían y hacían que los los hombres que iban a esos locales pusieran una moneda y sonara esa canción, y a partir de ahí empezó el éxito. Pero nunca se han dado cuenta, hasta el día de hoy, espero que no me llamen ahora, <risa> no se han dado cuenta de que pusieron el sello de aprobado, pero la letra no correspondía con, con lo que estáis oyendo, claro.
1: Todas las canciones tienen su historia. Y todas las canciones tienen un inicio. Y este es un inicio enigmático. Quiero decirles, amigos, que para el mundo de la radio es complejo. Eh? O sea, que recibas una canción que tiene esta introducción... ¿Qué piensas? Bueno, pero esto, ¿qué es? Lo vas picoteando es una guitarra unos robo, una flauta Dios mío, ¿dónde estamos? Pero esto, y ves la carátula Y dices, pero ¿cómo puede ser? Pero esto, y además Pero, ¿de qué estamos hablando? Bueno, entonces miras el nombre Y pone Sí, sí, son ellos Son Rumba 3 Estos comentarios que les estaba haciendo, no estaba haciendo yo ninguna representación eh, teatral. Estaba acordándome cuando yo recibí el vinilo de esta pieza que pensé, a ver, Rumba 3, pues piensas, bueno, un, una canción de esas divertidas, eh, en fin, rumberas de, de Rumba 3, de, de lo que hacían eh, Pepe, eh, Juan y Pedro, ¿no? Siempre gente muy simpática, muy vital y tal y cual. Pero yo ya sabía que, que estaban colaborando con Frank y digo, bueno, vamos a ver, a ver, y yo... Amazonia, 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 entonces me doy cuenta, digo, además es instrumental, Rumba 3, una pieza instrumental, digo, yo pensé, esto es un error de prensado, aquí hay algún problema, alguna confusión, algún error y tal y cual, y después cuando ya vas profundizando, vas hablando, vas hablando, vas hablando, la verdad es que yo se lo dije en su momento tanto a Pedro, a Pepe como a Juan y, y a Frank que tuve la oportunidad de, de verle en ese momento, es fantástico, eh. Frank, es fantástico esta pieza es, es, es brutal, desde, desde el segundo cero hasta, hasta el desarrollo en sí.
0: Es la, la BBC la cogió como sintonía y estuvo muchos años de sintonía en un programa de, de la BBC y para nosotros fue un orgullo. Fuimos a Inglaterra y la, la, la tocamos allí en vivo. Eh, fue un éxito y bueno, fue una, una idea que nos, nos surgió a Pepe y a mí y mira, se sí, materializó de
1: esta manera. Sí, Pepe es el concuñado que decía Pedro, el concuñado que ¿Nato? era el, el, el que bueno, siempre tenía esa faceta más de, 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 de creador, ¿no? De Rumba 3 que lamentablemente eh, hace unas semanas, después de 50 años, dejan el mundo de, de, de la música. Grandes en el mundo de la música, ¿eh? Rumba 3 sí, para, sí, yo yo la, he士- han hecho... Tantas y tantas cosas, tantas y tantos éxitos Y han, han, han compartido tantos momentos de, de felicidad De tantas y tantas, de miles y miles de, de personas
0: él no sé, no sé, eh, no sé qué tienen tus ojitos Que, que me vuelven
1: loco, me vuelven loco
0: su <risa> frase ha quedado para el tiempo ya
1: <risa> eh, Volviendo a lo, a lo de Amazonia ¿Te costó convencer tú más a Pepe o a Pepe a ti O al resto de los miembros de que esto se... Porque una cosa es, un, vamos a ver, una cosa es crearlo una cosa es, pues vamos a hacer una, una, una... Y otra cosa es convencer al de la compañía de discos para que eso forme parte de un disco. Y otra cosa es convencerlo para que eso sea un single. Y convencerlo para que luego se mande a las emisoras de radio y que las emisoras de radio suenen y lo hagan suyo y lo vean. Vamos a prestarle atención, claro. Todo eso es complejo, ¿no?
0: Sí, es complejo. Eh, en el grupo no, porque yo trabajaba con Pepe siempre y los demás eh, se acoplaron al momento. Pedro hacía la percusión y y luego Juan hacía la guitarra de acompañamiento y no hubo ningún problema. Pero sí costaba para las compañías. Lo que hicimos es, en en lugar de salir de aquí, de España, salimos de Bélgica y de Holanda. Y de allí salimos discográficamente para todo el mundo. Nos fue más fácil el poder llegar a todas las emisoras
1: Oye, esa faceta de productor porque ahí jugabas este productor creador ¿eh? productor barra, barra creador el, la figura del productor es tan destacada es tan importante en, en el mundo de la, de la música cuando uno está grabando y producido por y a veces no se le presta atención pero un productor es el responsable de tantos éxitos y a veces de no tantos éxitos ¿no?
0: El productor tiene que ver un poco más allá de lo que las canciones puedan dar, entonces convencer también a los artistas de que esa canción y no la otra es la que deberías poner en este disco, todo esto es un poco el planteamiento del productor, pero normalmente siempre van iguales con los artistas, o sea no, hay,
1: no hay, Yo no he tenido nunca ningún problema en este aspecto. Oye, eh, tú eres compositor, eres productor, arreglista. Recientemente la Sociedad General de Autores y, y Editores, eh, la SGAE, por su, te ha dado un reconocimiento por tus 50 años eh, componiendo más de 200 canciones. Me pregunto yo, eh, ¿tienes canciones en, en el cajón por ahí que no se han cantado? ¿Hay, hay, hay, hay más de una, Frank? ¿Hay más Sí. ¿Sí?
0: <risa> Algún día saldrán.
1: <risa> Pero las musas te visitan fácilmente a la hora de, de crear, o ya no te pones, ya, ya no haces ese ejercicio de decir, voy a crear algo.
0: No, ahora estoy más eh, centrado en banda sonora de películas. ¿Sí? Sí, estoy más, eh, me dan los guiones y entonces me imagino lo que me sugiere el guión. Luego me dan trozos de, de la película para que pueda ver el, el ambiente de cómo va. Pero me gusta mucho la, la creatividad de, de, de las películas.
1: Claro, tú sigues vinculado al mundo de la música porque tienes formas parte de, de un grupo y además está, estás en el taller de Musics haciendo despertar el talento de, de, la, de, las, de, de las generaciones que hay nuevas en esto de la música.
0: Sí, exacto. Todos los sábados estoy allí en el taller de Musics con un combo y allí estamos allí buscando ideas y trabajando. O sea, me encanta,
1: vaya. De la vida artística, profesional, personal de Frank Andrada, podíamos contar, por ejemplo, contarles que fue presidente de Trinidad Records. Te suena, ¿no? Lo de Trinidad Records. Sí, lo y, y entonces resulta que Frank, entre otras cosas que ha hecho en el mundo de, de, el mundo de la vida... Escribí un libro con un título contundente, «Cómo triunfar en la música». Y la verdad es que he estado ahí husmeando y me he encontrado con un un párrafo que no me resisto a a compartirlo con con los oyentes. «Fui al camerino a recoger a Lu y me lo encontré en un estado de pasado que ni me conocía. Se puso las gafas negras, se cogió a mi brazo izquierdo y juntos, muy despacio... Con la ayuda de una linterna fuimos a las escalerillas que llevaban al escenario. De pronto se acercaron dos policías que me preguntaron qué le pasaba a Lu. Yo estaba sudando, era un sudor frío debido a los nervios. Pensaba que después de aquello ya no podía pasar nada más en mi vida. En fracciones de segundo recuerdo que mi mente buscó la explicación más adecuada. Disculpen, disculpen, pero ¿no ven que es ciego? Lo que pasó después... vivencia, ¿no? Menuda experiencia, Frank eh, con el mismísimo Lou Reed. Claro, estamos hablando de los años 70, ¿no? Cuando sí. el, el, de las primeras actuaciones que, que hace Lou Reed y lo hace en el, en el Palau de... De deportes
0: eh, Correcto deportes. Correcto
1: eh, men, men, menudas, menudas vivencias eh. ¿Te sientes triunfador en la vida? ¿Te sientes triunfador en la música, Frank?
0: No, me siento como alguien que pasa por la vida y, y voy mirando Es que mirar para mí es aprender, entonces eh, cada día que me levanto voy a ver qué es lo que voy a aprender hoy, creo que es muy importante y me estimula muchísimo.
1: Nosotros en esta conversación que hemos tenido con Frank Andrada hoy hemos aprendido unas cuantas cosas. Frank, te agradezco que hayas compartido este ratito con nosotros. Muchísimas gracias por tu trabajo y por hacernos feliz tantos y tantos momentos de nuestra vida. Gracias Marolo y gracias a los
2: oyentes.
1: trozos de vida, trozos
0: de radio en barrido.com. un placer acompañarte